0: Hi och välkommen till Learn 1500 læringshistorier från de bästa framtidstänkarna og skaparna. På learn.tech kan du lyssna, se eller läsa allt innehåll gratis, men registrera dig för att få tillgång till personaliserade lärstigar, sertifikater och mycket mer. Hi och välkommen till detta webbinär i vårt Erna Solberg. Jag gläver Veldig hyggelig å få lov til å snakke med deg igjen, og jeg har egentlig savnet det, det ikke bare å få lov til å snakke med deg, men å få lov til å høre dig snakke om satsningsviljen. Mm. Og jeg tror at dette året som vi går in i nå kommer til å kreve ganske mye satsningsvilje, og samtidig så tror jeg at vi kommer til å bli litt overrumplet av dårlig sikte og stormer som står i kø. Så i denne i dette kristallkule webinæret, samtalen vår, så har jeg håp om at vi to skal se lite litt på året som kommer, og komme med noen kanske konstruktive ideer på hva er det viktigste vi bør, bør gjøre nå.
1: Det høres interessant
0: ut. Få ja. se vi klarer det. Da. Ja, få se om vi klarer det. Vi er i begynnelsen av 2023 nå. Inflasjonen Høyere enn den har vært på veldig lenge. Renta høyere enn det de fleste av oss husker. Strømpriser, krig i Ukraina, og på toppen av alt det her, en historisk varm vinter i Europa som gjør det synlig for de fleste at det skjer noe der ute når det gjelder klima. Det er lett å se, si at det er alt for mange ting å løse på en gang, så la oss bare prøve å komme oss gjennom dette här. Bak dette her, tror jeg, ligger en stor endringskraft drevet av teknologi og etter hvert av klima også. Mm. Og du har en unik erfaring i, i dette her med å prioritere i ekstremt komplekse landskap. Hva det viktigste du ser for deg? Hva er det viktigste du ser for deg?
1: Det viktigste er jo at det vi gjør på kort sikt må henge sammen med det vi må gjøre på lang sikt. Og det tenker jeg liksom, det er et det et mantra litt for meg. Det gjorde vi en overhold på med pandemien, sant? På kort sikt så skulle vi redde bedrifter. På lang sikt så måtte vi sørge for at ikke omstillingen til det grønne skiftet stoppet opp. Det er veldig lett når du kommer i en krise at bedriften tenker, "Nå skal vi inn i et aktiviteten vår. Så vi sørge for at liksom, vi har en bunnlinje vi kan leve av, og så skal vi ikke utvikle oss så mye, for det har vi ikke råd til. Så noen av de tingene vi gjorde da var jo å etablere et grønn plattform for å bidra til å hjelpe bedriftene videre i, i møte med det grønne skiftet, men vi gjorde også tog over litt av forsknings- og utviklingsregningen deres på felles prosjekter mellom forskningsinstitutter og, og, og bedrifter. Vi gjorde en del ting av den typen som var viktig, at vi holdt det perspektivet med oss. Det tror vi er viktig å gjøre nå også, det viktige som skjer er jo at vi er i en situation hvor det er veldig mye utenfor noe som påvirker oss. Og da må vi passa på at vi, med det vi gör hjemme, ikke skaper ekstra mye uro. Og nå tror jeg at noe av den uroen regeringen skapte i høst med sitt budsjett på skatteavgift og sånn, som stoppet mange investeringer på sånn, forhåpentligvis så finner man løsninger i løpet av våren som gjør at man vet i, hvilket, i vet, vet i hvilket... Eh, eh, lende man skal på en måte utvikle seg videre. Men for exempel en næring som, altså jeg, jeg begynte høsten med blant annet å besøke teknologibedriftene knyttet til oppdrettsnæringen, alle de som jobber med rundt det, kjempeoptimisme, sant? Tre måneder senere så var det permitteringer og, og liten optimisme, men det håper jeg vi kommer tilbake til, for det Norge har noen naturgittefortren, og vi har noen, kunnskapsutviklet til fortrend. Vi har naturgitt i forhold til sjøen, men oppdragsnæringen är en kunnskapsnæring, biologisk kunnskap, sant? og det skal vi utvikle videre. Vi har energi fra olje gas gass, sant? som er en er selvfølgelig en, en naturutvinningsnæring, men det er også en kunnskapsnæring. Og så har vi jo, det vi må huske hele tiden for Norge, er at vi, vi kommer til å få mindre aktivitet Sånn, om fem-seks år i en næring som er veldig lønnsomt, nemlig olje- og gassnæringen. Og så trenger vi å fylle in med aktivitet i næringen som kan bidra til å opprettholde velferden vår. Og det, den der, det, det må vi jobbe systematisk med hele tiden, og det er jo kunskap og kompetansebedrifter. Det er bedrifter som gir mer verdi på på våre naturgiøte fortrinn som er på energi og som er på maritim sektor så er det der hvor vi har mye næring, men vi må også ha noe helt nytt. For vi kommer ikke til å ha nok av det. Og det synes jeg vi mangler litt i diskusjonen nå, og det må vi ha mer av. Vi må jeg har sagt, kan helsenæringen være det? Kan det at vi har en stor offentlig etterspørsel av være det? Kan, kan vi i denne krysspunktet på digitalisering og teknologi finne nye næringer som hvor vi finner en videreutvikling? Veldig få som vet hvor god vi egentlig har vært på en del av denne mikroteknologien, sant? altså mikroarbeider på styringssystemer. Vi har næringer som har mulighet, men vi må, vi må jobbe med de store næringene som er tradisjonelle, men vi må også ha en politikk for de andre. Mm. Jeg
0: er bladde ekonomist i går i juleutgaven, og der var det en veldig spennende artikkel om hva oljebaronene burde lære av rubber barons, altså av gummi baroner, mm -hmm. og hvor liksom, noe som bare er så verdensdominerende ja. plutselig blir. Og jeg, jeg lurer på om eh, politisk, Erna, er dette her også en tid for ny politikk, eh, hvor vi går fra en tid hvor det egentlig ikke var så viktig å prioritere? Alle fikk, det var bare spørsmål på en måte akkurat hvem som fick litt mer mm. enn andre, til en tid hvor vi må prioritere veldig mye tøffere, og kanske kan detta hjelpe oss å fokusere
1: på noen av de tingene som du snakker om. Ja, altså vi kommer til å prioritere tøffere i Norge. Jeg tror årets statsbudsjett som, som selvfølgelig er veldig preget av Ukraina-krisen, men, men det er ganske mye annet også. Vi har økninger i, i folketrygden og utgiftene. Det kommer til å komme mer av, vi kommer til å ha vanskelige valg knyttet til, til mange av disse tingene. Og så, så er det tilbake til den kjerneutfordringen vi i Norge er at vi skal... Øh, skapet grundlag i välfärdsmässig for att finansiera det finansiera en ganske bra välfärdssamhälle efter världens bästa det kräver det kräver en nästan rimlig så ska vi passa på att vi vi så moderniserer i offentlig sektor for den andre store utfordringen vår måtte være mange på arbeidskraft. Og den, den så vi nå i høst. Vi fikk, ja, mange nå så har vi jo sett at sysselsetningsandelen i Norge har gått ned. Altså færre har jobbet og flere har stått utenfor arbeidslivet. Ut av så kommer vi ut med og det var veldig overraskende faktisk. Vi kom ut med mye høyere sysselsetningsandel. Vi har så altså klart å få til noe gjennom pandemien. Og i det og der må vi jobbe enda mer. Og det dreier seg om å sørge for at barn og unge får den skolen som gjør at de ikke detta ut, at de får kjennskap til ny teknologi på et tidlig tidspunkt, de blir motivert til å det. Jeg tror jo at system har vært systemiske utfordringer, at for mange unge velger sånne utdelinger som jeg har, økonom eller samfunnskunnskap, og litt for få teknologi, Mm. Og der så står vi i en mangel på liksom nok teknologer i vårt samfunn til, til det som er de store stegene fremover.
0: Jeg er, skal være litt uenig med deg der, for jeg som teknolog ser at jeg har kjempe stor behov for å lære meg masse økonomi, for å forstå ja. hvordan teknologi og samfunn og økonomi spiller sammen. Men det jeg tror vi er veldig enige om er at uh, jeg, jeg tror den tverrfagligheten som går at økonomer elsker teknologi, og teknologer elsker økonomi, blir kjempeviktig fremover.
1: Ja, vårdläkare och sjuksköterskor skönar hur den du kan digitaliseringen kan bidra till att göra det bättre, altså, det AI-teknologi kan göra på en del medicinsk behandling är ju helt fantastiskt. Alltså eh jeg var och så på eh, Rådhus for för några nätter på på arbete det de gör med med sån föflekräft som ju är en väldigt dödlig hudcancer sjukdom sånt och hur den genom AI-teknologi kan skapa system för att identifiera farliga før flekker på et mye tidligere tidspunkt med mindre inngrep, og som jo kan gjøre at man er mye mer målrettet på de legosverkene vi har. Jeg tenker at det er sånne muligheter som åpner sig rundt disse tingene som, som, som vi kan gjøre mye, mye mer av.
0: Jeg tror noe det viktigste der vil være utrullingen og tilgjengeliggjøringen av den type teknologi. For samfunnsbespærelsen som man får der ved å ta disse førflekkerne ja. tidlig, vil sikkert lønne sig i forhold til å behandle folk for kreft ja. i senere stadier. Men det er noe med den der sense of urgency ja. for å få dette her ja. ut og i bruk.
1: Men det jeg er jeg enig med deg, og jeg en av de største utfordringene vi har i Norge er jo at når vi ser samfunnsøkonomisk på ting, så har du jo gevinster. Men hvis ikke det samtidig i det offentlige gir gevinst for de som skal implementere kostnadene, så får vi det ikke Det beste eksempelet er egentlig at Norge på 90-tallet var, var, var verdensledende på telemedisin, veldig tidlig ute oppe i Tromsø. Vi har et veldig godt miljø, vi jobbet med mange prosjekter hvor man jobbet ut i første linje tjenesten med den gangen mye dårligere billedgrafikk enn det vi har i dag, sant? men man gjorde og brukte sammen med det, så stoppet egentlig hele den utviklingen opp, for det ene lå med, eh, når prosjektene var ferdig, det ene var kommunalt ansvar, det andre var statlig ansvar. Og så er det mange land som har tratt på disse tingene. Og det tenker jeg et litt, litt, litt vårt ansvar å sørge for at vi, vi eh, tar vekk skottene på hvem som betaler regningen, og så klarer å jobbe over grensene på, på en bedre måte for å få ting til. Men
0: der tror jeg at det er veldig sterke overføringsmuligheter mellom det å forstå hvordan et selskap digitaliserer strategien sin, mm. og hvordan et land gjør det. For i selskap så er det akkurat de samme stridene da, mellom budsjetter som det er basert på tradisjonell verdiskapning, og tradisjonelle oppgaver og identitet. Og så, så ønsker man å putte på noe nytt, som er bare en kostnad til å begynne med, og masse risiko, ikke sant? Og så den verdiskapningen tilfaller hele bedriften, men ingen individuelle grupper i bedriften kan pynte sig med den, og da blir det vanskelig, med mindre noen fra toppen sier at dette skal vi gjøre. Og det å ha noen fra toppen som sier at dette ska vi gjøre, nå slutt å tulle med pasientsjournaler, nå får vi det til på denne
1: måten, let's go. Det er veldig enkelt ut, men nå har jeg holdt på med pasientsjournaler i åtte år som statsminister. Startet litt før oss, og vi ender, og nå er det mye bråk i, i trøndelag på den første store piloten. Det tar jo, det tar jo lang tid, och det er veldig stor. Jeg har nok lært meg litt om sånne digitaliseringsprosjekter over tid, at det gjelder å gjøre ting som du kan bygge på, starte i det små, bygge på, bygge ut av teknologier så altså kan jobbe sammen for når mm. prosjektene blir så store så blir de så uoversiktlige så får du litt, litt større, større utfordringer
0: ja, Jeg tror det vi mangler der Erna, er et sett med styringsprinsipper eh, litt sånn eh, Amazon for eksempel bygger veldig komplekse løsninger og det er masse små løsninger der, men de har noen sånne eh, pluggbarhet og kjøreregler ja. for den grunnleggende infrastrukturen og det tror jeg en digitaliseringsminister, vår Digidir, eller, altså det, ja. det, det, vi burde være like besatte av nasjonal digital veiplan som nasjonal
1: veiplan. Det er jeg enig med det var jo mange som mente når jeg laget en digitaliseringsminister en gang i tiden, at det var tull og tøys, og nå var det bare noe som sånn fanns det. Men jeg er jo opptatt av at du trenger, altså vi må tenke litt i offentlig sektor, at det trenger du å myke opp i forhold til silhåndet, og sånn, altså, ikke en statsråd har ett departement, du kan ha flere statsråder, du kan ha egne prosjekter innenfor det som du jobber, og jeg tror vi fikk til ganske mye akkurat i den perioden, og jeg ser ju nå at Altså no, noen sånne ting som blir laget som for eksempel medfinansieringsordningen innenfor offentlige budsjetter, den er noe kuttet på. Det betyr at hver enkelt liten etat i staten kunne, kunne hvis de har ett godt digitaliseringsprosjekt, men det var ikke stort nok til at det liksom ble prioritert i en budsjettsammenheng. Så hvis de skaffet en del av pengene selv, så kunne de få en medfinansiering fra en sånn pott som var laget i budsjettet. Når du kutter på det, så får du mindre av disse småtingene. Og så er jeg enig med vi har de store store fellesbyttene. Så var jeg litt jeg vet i hvert fall at Nicolai Astrup var veldig fornøyd med at denne hva heter denne spin-off modellen som han bygget opp de vant jo en mm. en global eller en europeisk pris her rett for jul. Det var veldig, veldig gøy å se. Sånn at innovasjon i offentlig sektor mellom offentlige aktører på å på en annen måte faktisk kan, kan bidra til at du at, du, at vi setter på noe som, er, som var veldig foran på, på, på løsninger.
0: Jeg tror noe av det som Nikolai fikk til, og som er virkelig beundringsverdig, er egentlig å bygge opp et slags selvtillit uh, ja. i offentlig sektor. Og jeg opplever norsk offentlig sektor som en av de mest fremovelente i verden når det gjelder digitalisering mm. og partnerskap på tvers av uh, start-off ikke spinner, for jeg visste at Start-off. Start-off, ja. <laughs> ja. Nei, men uh, hvis vi uh, bare starter for eksempel med helse. Ikke sant? Der har vi um, noen veldig raske demografiske endringer. Um, antall um, gamle i forhold til antall unge, mm. kjempe, altså, snur prosentene, um, 60 prosent versus 40 prosent om to 3 mm. år. Ikke sant? Um, antall demente vart ti år dobles. Mm antall de som kommer til å bo hjemme, men trenger hjelp. Så dette har noe med verdens største luksusproblem som vi lever i, i et av verdens mest velferdsbaserte land. Og hvis man skal få til budsjettene til å holde for vår alderdom, så må man enten tjene to-tre ganger så mye som land, eller så må man være veldig, veldig mye mer effektiv. Ja. Mm
1: og du må gjøre litt av begge deler, også må du skaffe folk, og det, det er faktisk, jeg synes ofte snakker vi om pengene og hva det er, men det er folk, først og fremst vi maler folk. Eh, altså en helsesektor som kommer til med de anslagen vi har fremover, till å skulle etterspøre så mye folk i helsesektoren, som, som liksom en tredjedel av alle som er i ungdomsskolen, annet, det kommer vi rett og slett ikke til å klare, for det, vi ska også ha verdiskaping og av Det betyr jo at vi er nødt til å jobbe med teknologi, vi er nødt jobbe med å se på, hva gjør at de fleste av oss kan klare oss mest mulig selv eh, fremover? Og det dreier seg om ting vi vet veldig mye om i dag. Vi vet at hvis du, hvis du har vært på sykehuset og blitt behandlet, så er faren for at du havner på et sykehjem større etterpå. Ikke det du ikke ble frisk av det du ble behandlet for, men fordi det å ligge på sykehuset når du er eldre, betyr at muskelmassen, allt det andre, sant? altså du blir mer kjør, og hvis ikke du trenes opp igjen etterpå, sånn til å klare deg så så er det større farfar. Det dreier seg om sånne ting som at mm. altså vi må bare liksom lære å gjøre det. Og så er vi ikke det første landet hvor folk blir eldre altså jeg har vært det et par ganger i Japan og også sett på eldreomsorg i Japan og det er klart, du ser jo, det er ett land som som faller i befolkningssammensetning eh, mm. og, og hvor det er veldig mange de har spist mye fisk, vet du og levd så sunt at de har det ganske gamle eh, og, og de har jo mye teknologi de jobber med, men det er klart, de, de må mobilisere mer ressurser de også og vi må finne måter å koble disse tingene, tingene tingene sammen på så er det heldigvis sånn at selv vi blir mange flere eldre, så blir vi ikke så mye sykere. Sant? Det er bare det vi forskyver tiden vi blir syk på, altså sluttfasen du er syk på. Og, og det betyr egentlig at selv om en andel blir større, så, så, så er det jo sånn at det er veldig mange gode år. Og jeg tror man må stille oss til spørsmålet, skal alle de gode årene være utenfor arbeidslivet? Eller bør flere være med i arbeidslivet litt lengre?
0: Helt enig med det. Og det å det å feire de som faktisk har lyst å stå i arbeidslivet, og som kanskje på den måten bygger også sin helse, og
1: driver med veldig viktig kunnskapsoverføring. Eller, kan, eller vi kan ha en mye større frivillig sektor, hvor folk gjør et bidrag den veien, og kanskje finner vi en blanding mellom jobb og frivillig sektor. Altså litt sånn, eh, hvor du kan jobbe litt, jobbe litt i frivillig sektor, jobbe litt andre, andre former. Men jeg tror vi kan tenke oss at samfunnet vår hvor du skal være pensjonert 30-40 år, altså min bestemor ble nesten 103 år, år gammel. Hun var jo, hun hadde vært mye hjemmeværende da, hun var så gammel da, men at hun var der, jobbet litt med sin mann og litt sånn, men klart hennes periode som enke etter at min far var 40 år, altså etter at min mor får døde, og var pensjonist i hele den tiden, 40 år som pensjonist er ganske lenge, men hon var jo veldig aktiv da, og gjorde ting, men jeg tror vi mer tenke at, Eh, altså vi må finne litt fleksible løsninger for å mobilisere litt av den arbeidskraften. Mm. Og så må vi tenke på hvordan vi søker for at folk da i den alderen ikke eh, også får tilgang på et teknologi som hjelper dem, uten at det blir for vanskelig, sant? Mm. Eh, vi, vi har, eh, det er jo et helt nytt marked for mange teknologer å tenke på, på de som begynner få få mer mindre førelighet, ser litt dårligere, sant? Eh, ja, mm. det er jo også en businessmodell i å se på vad kan vi hjelpe der. Jeg tror dette her blir kjempespennende, også for samfunnsviterne.
0: Vi har nå før jul med våre gode partnere i Try laget et webinar om denne nye AI-teknologien som heter mm. ChatGPT. Mm. Og den er veldig morsom, fordi det er dype læringsalgoritmer på tekst og på skrevet eller verbalspråk. Og AI kan generere tekster som er like gode eller bedre enn det menneskene skriver. Og du kan ikke lenger kjenne igjen om det er maskin Tank, eller menneske. Tenk hvor forferdelig det blir for sensorer på eksamen. Men det gjør at sensorjobben blir kanske noe annet enn ja. det det har vært tidligere. Sant? Og tilsvarende finns det etter hvert. Jeg synes det morsomme der er at det har gjort det så synlig hvor langt man har kommet med AI. Sant? Og diagnostik gjøres på samme måte. Bildegjenkjenning biler som kjøres selv, alt dette her, det er bare AI anvendt på bilder, ikke sant? Mm. Og da blir det spørsmål på en måte, hva skal de nye jobbene være? Og litt sånn jobbverdi og jobbverdighet. Mm. Og der er det kanskje noe man kan gjøre, hvor vi vet at vi trenger mer lærere, mer sykepleiere, og kombinasjon av disse pensjonister, frivillighet, i forhold til
1: det vi virkelig trenger. Og vi trenger, vi trenger å tenke gjennom hva som da er utmaningen i vårt samhälle framöver är ensamhet. Det är en alltså sobetarna har hatt, har ju hade ju år sedan en, en egen minister med ansvar för ensamhet eller ansvar för att jobba mot ensamhet som som är eh, vet inte om det är svaret liksom å ha en minister men jag tänker att at det är att ha fokus på liksom de nya utmaningarna sånt. Jag måste ju si det var lite chokhet nu så att eh äldre män över alltså män över 75 var overrepresentert i selvmordsstatistikken i Norge. Hva er det som gjør det? Jo, det er kanskje det at du eh, kommer det mindre rundt. Du har mistet ekteferden din, sant? du blir mindre følelige, du har kanskje tatt vennene dine på jobben før og du ikke er der. Det, der. Der er noen nye ut samfunnsutfordringer som vi må passe på, og der tror jeg at det er mulig å tenke at vi kan jobbe anderledes eh, og mobilisere kanske flere år siden eldre befolkningen for å gjøre det. Ja, mm. uh økonomen
0: Jeg må spørre deg litt om renter og inflasjon også. Vi kommer fra en tid hvor vi har vært vant til null rente, nesten null renteregimer. Det er en morsom bok av en som Ray Dalio, som heter Principles for Dealing with the Changing World Order, som går veldig på dette med disse sykluser, ikke sant, hvor det er perioder et revolusjon kommer det bygging, og så kommer det en slags modning, og så kommer det litt sånn forfallet system, og så kommer det kris og revolusjon på nytt. Og eh, vi er nå i en sånn krise. Eh, og Norge er en åpen og relativt liten økonomi. Mm. Og når USA har inflasjon på over 10 prosent, når mesteparten av Europa har det også, hvordan skal vi klare oss gjennom dette? Og hvilke muligheter ligger for oss? For vi er litt sånn antisykliske i forhold til
1: energipriser og så videre. Det er ja. godt mulig at dette er en kjempemulighet for Norge. Det kan være en For det første så er det viktig å si at, Null rente er jo ikke tid. Du skal ha avkastning på pengene for at du skal få det. Eh, og, og alle visste at vi kom til det. Altså vi, vi drev jo evig på, og sa til, til folk som, som kjøpte seg leilighet og sånn, dere må tenke at dere skal betjene 5-6 prosents rente, fordi det kanskje er, er mer naturlig rentenivå for. Men, men nå begynner vi å nærme oss det rentenivået som jeg mener... Eh, eh, som på en måte kan forklares med at vi hadde alt for lav rente i en periode, men eh, jeg, tror jo, jeg tror jo også at utviklingen i norsk økonomi og verdensøkonomien kommer til å gjøre at renteøkningene stagnerer litt, eh, for det blir vanskelig når det blir mer slekk i økonomien og forsvarer økt rente. Vi har et veldig, mangel, altså et veldig tett arbeidsmarked opp til nå. Men eh, det som jo eh, altså energiprisene pusher jo veldig dette, dette og i USA er det jo også mangel på arbeidskraft. Det har jeg fått en tilbaketrekning av arbeidskraft i USA, som har vært interessant å se, at du må rett og slett jobbe med det som, som i hvert fall jeg som, som min del av måten å tenke økonomi på, trenger ser å tenke, tenke eh, mer på delmarknaden vad är det som vad sant eh, kan du mobilisere mer arbetskraft kan du göra det så, så er är presset på räntan mindre då får du mer arbetskraft in i arbets og, og du tar ned det inland så pressar på på det eh så så tänker vi får komma till en lite roligare arbetsmarknadssituation i möte akut det året ehm det at eh, når noen bransjer, renten virker, men også boligprisene faller, så stopper en del prosjekter opp. regeringen har stoppet mye bygging i, 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 og anleggsvirksomhet gjennom det beskjettet de har lagt frem. Da blir det kanskje litt mer slekk i noen, noen del av dette arbeidsmarkedet. Så tror jeg at dette utleierforbudet kommer til å gjøre at det blir litt vanskeligere også å skape arbeidskraft i noen av disse bitene, som igen kan gjøre noen ting dyrere. Men, men i sum så tror jeg nok at vi kommer i en, en annen situasjon. Og det er en mulighet selvfølgelig, for det får du litt mer slakk i arbeidsmarkedet, så vil man kanskje kunne se på områder hvor man moderniserer mer, og at man får folk til å gjøre de prosjektene. Og jeg tror jo at det er viktig å huske at en sånn krise så dette, så er dette med langsiktigheten som jeg sa du må tenke over ikke bare de kortsiktige tingene, de langsiktige tingene. Og derfor er det aller viktigste at vi får orden på disse skatteendringene som kommer i høst, så at folk vet hva slags beskytting Vi kommer till å få enormt bort for kraftige årene så kommer i Norge. Vi hadde i gang ganske mye, vi om kraftbeskattningen på vannkraft i 2020. Vi så mange nye prosjekter på vei, stoppet opp på av usikkerheten om beskattningen nå. Nå håper jeg liksom at det skapes ro fremover at vi finner løsninger så gjør at vi får bygget ut mer kraft på en rask måte. Mm. Så der er mulig for det vi trenger det er noen sånne insentivfaktorer så stopper den nedutviklingen akkurat nå. Mm.
0: Og samtidig så kan ikke vi vente til det går over, for verden går videre. Det er, det er nå det skjer, og det er et eller annet med Norge. Jeg som innvandrer beundrer egentlig nordmenn mest når det er litt tøffe forhold rundt dem. Jeg har inntrykk av at nordmenn er best når det gjelder. På en måte, vi trengte kanskje en litt sånn...
1: Uh... Ja, altså, jeg følte ikke vi trengte dette etter pandemien. <laughs> så det tror jeg skal være ærlig. Jeg tror for mange folk følte at det var, pandemien var krevende på sånn, og alle, alle ønsker seg en rest av det. Men, men det er klart, vi må kanskje komme tilbake igjen til å forstå litt disse litt, vi var i en unntakssituasjon gjennom pandemien, nå må vi forstå disse makroøkonomiske rammebetingelsene og så må vi skjønne hvordan vi kommer tilbake igjen på track med det som er det store prosjektet, nemlig å skape oss et velferdsgrunnlag som er vi kommer ikke til å bli likere andre land sant? Altså, for det at oljen og gass kommer til å gi oss mindre inntekt der fremover og da må vi på en måte konkurrere på en annen på en annen platte, og jeg mener jo at det er kompetanse på et litt sånn breddenivå, for jeg mener jo kompetanse og kunnskap i Norge dreier seg om gode yrkesfaglige utdanning det dreier seg om, om, om høy, høy nivå på teknologi men det dreier også om den snekkeren som faktisk gjør en skikkelig god jobb, eller den industrimekanikeren som, som kan fortelle ingeniørene at ja, vi kanskje er bedre å gjøre på denne måten i praksis sant? så det er jo litt den store, og så må vi, så er nord, nordmenn god på skipet tak, ja, og så er det jo en litt sånn grunnleggende, grunnderholdning som ikke alltid kommer til utløp i Norge men i krisetiden så ser du at omstillingen er god, mange klarer å, å tenke nytt og skape nye bedrifter, og det tror jeg har litt å gjøre med at vi har et litt godt sikkerhetsnett å gjøre, vi skal ikke bare se si at det er fordi nordmenn i seg selv er god, men du har litt mer trygghet med de velferdsordningene vi har, og det må vi sette pris på Mhm
0: Helt til slutt så har jeg lyst til å, å si to-tre ord om hva vi har lært av pandemien. Og jeg vet ikke om det har blitt gjort sammenligninger av hvordan forskjellige land har kommet seg gjennom dette her, men mitt inntrykk er at Norge gikk gjennom pandemien på første klasse. Jeg ser ikke den enorme ødeleggelsen av samfunnsverdier ved at det var, det, i USA på tre uker etter på nedstengningen i New York-staten, så var det flere selvmord, ekstrem hjemmevold, alkoholisme, narkotika-død, enn på tre år sammenlagt før det. Om man har printet penger, men det er ekstremt mulig utfall på landet. I Norge så er det veldig få av oss som måtte selge huset eller se sine kjære dø, fordi det var ikke noe hjelp å få. Vi har kommet se gjennom det relativt
1: veldig bra. Nej det altså, lærermen er jo at jeg pleier å si heller i uheld når at vi vi fikk veldig vi, når 12. mars 2020 så var vi nummer 4 i verden på registrerte covid-tilfeller. Vi har endt opp rundt hundre, hundrene plassen før, 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 altså før denne siste runden hvor vi liksom nå egentlig ikke registrerer covid på samme måte men, 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 men vi gjorde å øh, og det var jo fordi alle som, alle som hadde vært på vinterferier som kom hjem, og så ble de oppdaget når de kom hjem, og så fikk de ikke smitte så mange rundt oss, for det var karakteren og for det vi stengte ned i Norge og gjorde de tingene vi gjorde. Og det gjorde jo at vi det var flere land som hadde underdødelighet i 2020, men vi var det eneste land i Norge som hadde underdødelighet i 2020. Nå har vi overdødelighet, for det er jo en del mennesker som har levd litt lengre da, på grunn av at smittevernstiltakene har gjort at de ikke har blitt syke av andre ting. Og, og det, men, men og, og når du ser på det, veldig mange som tror at vi brukte veldig mye penger under pandemien i forhold til, men hvis ser på listen over de, så brukte de nordiske landene, blant de, de utviklete landene så brukte minst pengar vi brukte mye penger historisk sett på å gjøre det, og årlige penger, men vi brukte mindre på det, og som sagt, vi klarte også, i stedet for veldig mange land som gav veldig mye bare sånn kontantdytelser ut, så gav vi også en hel del penger til videre utvikling av næringslivet. Så jeg tror, jeg tror nok i sum at vi har lært noe av Viktig å være tidlig ute med å fatte beslutninger, at du kan tørre ta tag og så har vi masse læringspunkter om ting vi ikke gjorde bra, sant? og ting vi ikke fikk helt til, og ting som kunne vært bedre, men det ville være etter en vær sånn stor krise, sant? og det er jo det viktige vi skal gjøre, det er jo når du i fullskala står i sånne ting, du, du ser vad som fungerer godt og hva som ikke fungerer godt. Men det nordiske landet samlet, så kom det ut, og vi kom bedre ut på, på, på dødstalene gjennom de to kroner, første årene, da. Og øh, så tenker jeg at øh, lærdomen om å huske i kristetider så må det du gjør på kort sikt være riktig for lang sikt. Og jeg tror det var riktig å gi penger til bedrifter. Så det var riktig å gi, vi har blitt uttengt for noen sånne bedrifter som fikk penger på våren og så gikk de med overskudd til jul og sånn, og at det tok ut utbytt og sånn. Men vi stengte ned. Og jeg tenker at noen bedrifter kunne ha fått en helt annen situasjon hvis vi hvis de hade hadde gjort de tiltakene de måtte gjøre, hvis de ikke hadde fått litt støtte til å opprettholde liksom, og betale for de faste utgiftene. Og selv om du da går med litt overskudd, så er ikke det misslykket eller dumt. Det er faktisk riktig at vi betaler for at utøren må gjøre den samfunnsutsatsen.
0: Mm. Erna, helt til slutt. Hvis det hadde fantes en slags politisk julenisse, og man kunne ønske seg en ting for 2023 innenfor politikk, eller kanske på en annen måte, hva er det viktigste du skal jobbe for? Ikke sånn som leder for høyere, men du, hva er det du har lyst til å få til i 2023?
1: Altså jeg mener jo at, altså egentlig må jeg si to ting. Det ene er å redusere det jeg kaller det som politisk usikkerhet. Altså, usikkerheten skapt av politikk intern til Norge det siste året. Det mener jeg er viktig å gjøre. Jeg synes jo at vi har vært så godt i gang med store investeringer som vi skulle vi drev fremover, som är satt litt på vent så jeg håper liksom at det kan reduseres så er det andre det er jo det jeg egentlig alltid har brent for det er at det er for mange som står utenfor arbeidslivet og at det at vi får til gode, effektive tiltak som hjälper folk tilbake igjen og en forståelse av at selv om du har psykiske utfordringer og selv om det er så er det å kutte ut å jobbe, det er kanskje det dummeste du gjør for da får du alt for mye tid till å sitte og grunne på det som er vanskelig i livet jobb er sunt men det må posjoneres ut på en god måte Tusen takk for en god frate Erna Værlig hyggelig
0: Takk for at du lærte med Learn Husk at du må registrere dig på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger sertifikater og mye mer